0: Как вы помните, друзья, в прошлый раз мы с вами говорили о нематериальности Бога, и там мы с вами рассматривали, как стоит понимать нематериальность Бога и почему такое вот буквалистское прочтение поэтических выражений в Писании или каких-то образов и метафор оно приводит к, не только к противоречиям, потому что если мы будем принимать все эти описания буквально Бога и пытаться их сопоставить, то мы увидим, что они буквально противоречат друг другу. Но это также приводит к непониманию текстов, потому что тексты, которые говорят, например, о руке Господа или о Божьих глазах, о Божьей близости, они часто говорят нам, они нам говорят в такой литературной сфере, то есть их цель показать некую идею через такой... Образ, там образ руки или образ глаз, или там образ силы и так далее. То есть, через то, что нам понятно, доносится какая-то литературная идея. То есть, и мы с вами об этом говорили. И также мы говорили о том, что теофании, и как их стоит понимать, что теофании это, вероятнее всего, были проекции разума, которые Господь воздействовал на разум, и с помощью этого Он какие-то доносил мысли, идеи, видения до людей. То есть и об этом, опять же, если хотите узнать детальнее, то вы можете посмотреть э, в предыдущих выпусках, которые есть на нашем YouTube-канале. Э, ну и сегодня, как я говорил, мы с вами э, продолжим изучать э, тему связанную с нематериальностью, а именно э, Божью вездесущность. Потому что Божья вездесущность э, предполагается в нематериальности. Если мы говорим о том, что Бог нематериален, то мы предполагаем, что Он вездесущ, Потому что материальные объекты, они априори, Локализованы в каком-то месте. То есть материальные объекты они не могут быть повсюду. То есть поэтому люди, например, они не могут быть вездесущими. И поэтому, когда мы говорим о том, что Бог не материальный, мы предполагаем, что он вездесущий. Когда мы говорим, что Бог вездесущ, мы предполагаем, что он не И это будет тема сегодняшнего урока. И как, как мы понимаем, как нам следует понимать вездесущность. И это еще один атрибут Бога как бесконечного существа, его вездесущность. Для начала просто попробуйте себе концептуализировать или представить, что значит вездесущность. Я хочу, чтобы вы попытались это представить. То есть, что значит вездесущность? Вот в вашем разуме попытайтесь это как-то представить. Это значит, что Бог, если брать это слово, везде существующий, то есть Он есть везде. Он есть здесь, он есть там, он есть в Китае, он есть в Америке, он есть в России, он есть в Казахстане. То есть нет никакой точки, где не было бы Бога. Он есть везде. Но как это представить? Я убежден, что когда мы начинаем это представлять, то чаще всего мы неправильно это себе представляем. Чаще всего мы склоняемся к некому эфиру. То есть... К некому такому пару или там пространству. Вот, э, на этой картинке мы видим, да что вот, вот есть эти некие облака, которые повсюду распространяются. То есть вот наше представление о везде сущности вот примерно вот такое. Чаще всего мы думаем, что вот Бог, он как-то вот распределен повсюду. Вот он как-то вот обитает повсюду, вот как, как дух. Вот что-то в этом духе, что-то в таком ключе. И мы попытаемся сегодня проанализировать эту идею, потому что она очень популярна. Ну давайте для начала проанализируем библейские данные. Ну, во-первых, согласно Писанию мы видим, что Бог присутствует повсюду. То есть мы это видим. Например, в известном очень тексте, в Псалме 138 мы читаем известный текст, куда я пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу. Зайду ли на небо ты там, зайду ли в преисподнюю и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. Самотеец утверждает, что невозможно куда-то уйти, чтобы убежать от Божьего присутствия. От преисподней до небес Бог повсюду. Он показывает, что куда бы ты ни сошел, где бы ты ни был, как бы ты ни пытался спрятаться, Бог повсюду. В этом мы понимаем столь ироничность ситуации, когда Иона попыталась убежать от Бога. Это просто невозможно. Бог повсюду. И не то, чтобы Ион это не понимал, он просто хотел показать, что он уходит от миссии, которую Бог ему поручает. Но в этом все равно как бы присутствует некая ирония в том, что как мы, как Иона понимал вот бегство от Бога. Поэтому писание показывает, что Бог присутствует, присутствует повсюду, от Него невозможно скрыться. В книге Иеремии мы также читаем известный текст. «Разве я Бог только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог их вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? — говорит Господь. Не наполняю ли я небо и землю? — говорит Господь. Здесь Бог утверждает, что Он не локализован в каком-то месте, как местные божества, соседей Израиля. Бог присутствует везде. Если э, такие идолы, которых почитали израильтяне чаще всего, это были некие такие антропоморфные существа, которые э, отвечали за какую-то конкретную область существования, или за какое-то какое конкретное дело, э, или успех в каком-то деле, например, плодородие, э, или там земледелие, ну, хотя это несколько синонимично, да, то есть... Там, за погоду кто-то отвечал за а, процветание людей, кто-то за смех, кто-то за веселье. То есть были разные, а, кто-то за там, траур. Были разные боги, которые а, выполняли какие-то функции. И когда боги были так распределены, предполагалось, что они ограничены. Да? То есть, что а, один бог не может отвечать за все. Поэтому нужны были вот такие некие местные божества. Но Бог показывает, что Он превыше всего этого. То есть Он не только вблизи, Он и вдали, Он везде. И он, он ответственный за все, то есть за все, что существует. То есть это он податель жизни. Он не отвечает просто за какую-то отдельную отрасль человеческой деятельности. Он отвечает за существование всего. И это гораздо более высокая концепция Бога, чем была у многих язычников. Во-вторых, мы видим, что Бог, он не находится в каком-то определенном здании или храме. Например, в Третьей книге Царств, в молитве Соломона, в его речи мы читаем, «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем не менее этот храм, который я построил, тем менее этот, этот храм, который я построил». То есть он говорит, что если небо и небо небес не вмещают тебя, то тем более этот храм он не может тебя вместить. И Соломон говорит о том, что Бога нельзя вместить какое-то здание или храм. Бог выше всего этого. В речи Павла в Новом Завете мы также читаем схожую идею. Павел говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Какая глубокая мысль, подумайте об этом, Бог, будучи Господом, неба и земли не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих. То есть он не нуждается в этом. Как бы имеющим ли мы нужду? Почему? Потому что те идолы, которых стояла череда, их было очень много в городе, то им постоянно подносились жертвы с целью их задобрить. То есть установка была такая, что если я приношу какие-то жертвы, то я задаблю Бога, и тем самым были милости в камне и так далее. То есть это предполагало некую нужду, что Бог нуждается. И многие, действительно, греческие э, жрецы предполагали, что Бог имеет некую нужду в нас, что они в какой-то мере в нас нуждаются. Поэтому мы существуем для того, чтобы там, их удовлетворять какие-то нужды. Для этого, собственно говоря, и были созданы люди, чтобы удовлетворять какие-то нужды богов. Но Павел говорит о другой идее Бога, о Боге, который не является ограниченным, нуждающимся, о а Боге, который превыше всего этого. И Павел говорил это на фоне храма Афины, который находился на Акрополе позади Пава на Марсовом холме. Обращаясь к этим афинянам перед этим невероятным храмом, заполненным огромной статой Афины, эта статуя была настолько огромная, что мужчина мог поместиться в ее руке. Но в это же самое время он говорит, что Бог не обитает в храмах. Таким образом, в Библии проводится четкий контраст между языческими божествами, которые обитали в каком-то месте, и вездесущим Богом. То есть он говорит, что даже вот величественный храм, огромнейший, невероятных средств стоящий, он все равно не может вместить Бога. Он не может вместить Бога. Он слишком мал для Бога. И вот эти тексты помогают нам выявить две противоположные ошибки, которые следует избегать при анализе вездесущности Бога и его отношения ко вселенной или к пространству в целом. Во-первых, мы не должны думать о Боге как о том, кто расположен в каком-то отдельном месте на земле. Это очень частая ошибка, а это включает в себя и церковь. Когда мы говорим, что церковь – это дом Божий, то мы не должны иметь в виду, что э, когда Бог присутствует в церкви, то его нет в других местах. То есть, часто, когда мы говорим, что вот здесь обитает Бог, то у людей сказывается неверное представление о том, что имеется в виду, что Бог обитает в этом доме, но его нет в другом доме. Но мы можем говорить о церковном здании как о доме Бога, в том смысле, что оно предназначено для Бога. Это священное место, то есть отделенное, посвященное Господу, но, однако, это не отменяет того факта, что Бог присутствует везде. То есть, мы не можем сказать, что Бога больше в этом месте, чем в другом, потому что Бог везде сущ. Во-вторых, мы также не должны думать, что Бог находится на небесах. Многие думают, что Бог буквально находится на небесах и восседает на троне. То есть, И мы, конечно же, визуализируем себе такую картинку, когда читаем, да, что Стефан видел там Бога, сидящего на, на престоле, и сына человеческого по правую руку от него. И мы, так, и мы буквально так и представляем. Сидит какой-то старик на троне, и рядом с ним стоит другой там, юноша, это Иисус. Но однако же мы должны понимать, что это видение, что это образы. И это не значит буквально, что там, где-то есть место, где есть буквально какой-то стул, на котором сидит Бог. Доктрина вездесущности Бога говорит о том, что Бог присутствует везде. Как говорит Иеремия, он наполняет небо и землю. Соломон говорит, что небо и земля не могут вместить тебя. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог находится на небесах, то эта идея означает не место, его обитания, Эта идея означает о том, что Бог превыше нас, что он выходит за грани всего этого, то есть его царство, оно является выше того царства, которое здесь, здесь есть. То есть и небеса, оно означает правление, то есть что Бог царствует. Поэтому это опять же некие такие антропоморфизмы, которые помогают нам какие-то идеи понять лучше. Ну тут мы сталкиваемся с, опять же с вопросом, как это возможно? Как возможно вездесущность? Вот То, что мы сейчас прочли, что Бог везде, что Он наполняет небо и землю, как это вообще возможно? Опять же, Библия не объясняет нам, что значит вездесущность. Как и в случае с темой Бог и время, мы говорили о вечности Бога. Библия не объясняет нам, что значит быть вечным. То есть, что значит, либо, что Бог вошел во время с момента творения, либо же Он вне времени. Библия не говорит об этом ничего. Также она не объясняет нам и другие моменты. И в случае вездесущности она также не объясняет нам, что это значит быть вездесущим. Как Бог вездесущ И здесь возможны два варианта. Либо Бог находится повсюду в пространстве, либо Бог выходит за пределы пространства. И мы с вами познакомимся с двумя классическими точками зрения, которые являются некими школами в богословии, скажем так. То есть от их понимание отталкивались многие мыслители. То есть мы поговорим с вами об имманентности и трансцендентности Бога. Это противоположные понятия. Первая точка зрения состоит в том, что Бог наполняет собой пространство. И это можно назвать имманентностью. С латинского это слово означает пребывающий внутри. Это учение о проявлении божественного в материальном мире. То есть, что Бог он наполняет собой пространство, он есть в пространстве. Поэтому, когда мы говорим об имманентном Боге, имеется в виду, что Бог, он близок, что Бог он каким-то образом находится рядом, находится внутри. То есть, опять же, как это объяснять по-разному. И, разумеется, Библия говорит так, как будто Бог действительно наполняет собой пространство. То есть мы читали тексты, да, говорю, что там небо, небес, не вмещаю тебя. То есть если мы читаем и понимаем их как, как есть, то складывается впечатление, что Бог буквально он находится как-то в пространстве. Но когда мы анализируем это, то мы видим, что у такого взгляда есть ряд проблем. А, ну, как минимум, когда мы говорим, что Бог есть дух, то мы должны понимать, что у него нет какого-то а, физического отношения с пространством то есть он не состоит из какой-то физических частей которые там могут как-то быть вот распределены по пространству то есть поэтому когда мы говорим о боге как о наполняющем пространстве то мы представляем себя априори уже некую физическую или материальную часть то есть мы видим то есть, когда мы говорим о том, что Бог наполняет собой пространство, то у нас возникает такая картина, что есть некие какие-то физические составляющие, которые проходят по пространству. Но когда мы понимаем, что Бог есть дух, то мы должны понять, что Бог как дух он не состоит из какого-то физической или материальной части. Во-вторых, Бог также не является неким невидимым эфиром или паром, который распространяется по всему пространству. Потому что если мы, если мы считаем, что Бог на самом деле является неким эфиром, то есть он просто как некий пар наполняет, как на картинки, помните, как облака вот наполняют пространство, то из этого следует, что у Вселенной, если у нее есть конец, то получается и у Бога есть конец, потому что он распределен по Вселенной. Он как-то будет замкнут в ней. Кроме того, это значило бы, что Бог не полностью присутствует в каждой точке пространства, а лишь частично. Например, в моей чашке есть некая частица Бога, а остальная его часть снаружи. Но очевидно, что это неверно. То есть, если мы представляем себе Бога как некий эфир, который распределяется по э, Вселенной, то получается, что вот есть часть этого эфира, она вот здесь, в моей чашке, потом идет дальше, это другая часть Бога. И, и таким образом мы как бы разделяем Бога. И опять же, все это связано с тем, что мы его мыслим как-то физически. Что это некий такой материальный пар, который можно разделить по частям. И это проблема, потому что, когда мы говорим о вездесущности, мы имеем в виду, что Бог всецело, всецело, то есть он вездесущ, то есть он в полноте своей существует, а не просто по частям. Таким образом, идея о том, что Бог находится внутри пространства, такого рода имманентность, она проблематична. Она проблематична. Вторая точка зрения гласит о том, что Бог выходит за пределы пространства. И это обозначается словом трансцендентный. Трансцендентный. От латинского переступающий, превосходящий, выходящий за пределы. То есть то, что Трансцендент означает то, что принципиально недоступно опытному познанию, что выходит за пределы чувственного опыта. То есть, и обычно, когда говорится о трансцендентном Боге, имеется в виду, что Он выходит за пределы не только нашего понимания, но и нашей Вселенной. То есть Он за пределами Вселенной. Поэтому Бог трансцендентен. То есть, когда люди говорят о том, то есть, допустим, почему наука не может обнаружить Бога или Его доказать, то они предполагают, что Бог не трансцендентен. Но если Бог трансцендентен по отношению к Вселенной, то есть Он выходит за пределы Вселенной, то наука априори не может Его обнаружить, потому что Он выходит за пределы. Это как Генри Форд выходит за пределы Машины Форд. Он ее автор, но Он выходит за пределы. Он трансцендентен по отношению к своей Машине. Его нельзя найти внутри машины, сколько бы ты его ни искал. И вторая точка зрения гласит о том, что Бог является трансцендентным. Он выходит за пределы пространства. И э, эта идея гласит, что если Бог присутствует везде, то Он каким-то образом полностью присутствует в каждой точке пространства, а не только частично. То есть вот, это некий эфир. И можно привести аналогию с душой. Я состою из тела и души. То есть э, я в, верю в субстанциональный дуализм. Я считаю, что э, мы состоим из тела и души. И моя душа присутствует везде в моем теле. Ну, то есть не по частям, не в определенной части тела, но по всему телу. Моя душа – это не просто вот как, какая-то такая штучка, которая вот находится в сердце, например, или в голове. То есть душа – это и есть я. Каким-то образом душа присутствует повсюду в моем теле. Таким же образом Бог полностью присутствует в каждой точке мира полностью. Разумеется, это лишь аналогия, и не следует думать, что мир – это тело Бога. То есть важно понимать, что это аналогия. Мы не, мы не являемся телом бога это важно понимать и некоторые традиционные средневековые богословы такие как Ансельм, доберийский они на самом деле поддерживали эту концепцию в виде сущности бога они называли это необъятностью бога это не то же самое что в виде сущность необъятность бога означает что бог полностью присутствует в каждой точке пространства то есть он, он там в буквальном смысле слова, и в этом смысле они считали, что мы на самом деле находимся в Боге. Как Павел говорит в тихе из Деяния 17, в нем мы живем, движемся и существуем. То есть, когда Ансельм говорил о необъятности Бога, они имели в виду, что каким-то таинственным образом Бог он не распределен как эфир, но он находится вот в каждой точке пространства, во Вселенной, за пределами Вселенной, он везде. Ну, каким-то образом. Это он называл необъятностью Бога. Но с другой стороны, когда мы думаем об этом, то поскольку Бог создал Вселенную вместе с пространством, то Он существовал еще до появления пространства, а потому должны должен выходить за Его пределы. То есть, по идее, если Бог был вездесущ еще до существования пространства, то каким-то образом мы должны иначе объяснить эту идею. Поэтому многие богословы говорят о том, что христианский Бог Он является трансцендентным и то есть, он одновременно как наполняет собой пространство, так и выходит за его пределы. Но, как отмечали многие атеистические философы, в частности, Виктор Стенджер в своей книге «Бог. Неудачная гипотеза», то подобное утверждение является собой прямое противоречие, если понимать его буквально. Потому что трансцендентность и эманентность – это антонимы. То есть, трансцендентность – это выходящие за пределы. И монеты – это находящиеся в его пределах. Поэтому, когда мы говорим, что Бог трансцендентный и монетный, мы говорим прямое противоречие, если мы говорим эту фразу в буквальном смысле. Не метафорически каким-то образом, а в буквальном смысле. Поэтому второй взгляд в его другой формулировке утверждает, что Бог буквально не находится в пространстве, а превосходит его. То есть он является трансцендентным пространством. То есть поэтому Бог не находится буквально в космосе. Но что же тогда значит Его вездесущность? Она значит, что Бог знает, что происходит в каждой точке пространства и Он активно причинно действует в каждой этой точке. Как Он активно причинно действует? То есть Бог, во-первых, поддерживает все в существовании. То есть мы существуем и все существует благодаря тому, что Бог это поддерживает существование. Он активно действует в каждой точке мира, но действует он извне. То есть Бог не находится буквально в пространстве, он находится вне пространства. Но так как он поддерживает все в существовании и так как он работает активно в каждой точке пространства, то он является вездесущим. Говоря упрощенно, это аналогия. Опять же, Бог находится в другом измерении из которого он взаимодействует с нашей Вселенной. Но опять же, слово измерение здесь, оно не, не, не совсем точное, потому что вне пространства нет другого пространства. То есть это, это пространство, это все, что есть. Там, вне там уже нет таких понятий, как пространство, поэтому это просто аналогия. Но идея в том состоит, что, что Бог находится вне, и он в... взаимодействует с пространством, он работает в пространстве. И этот взгляд сохраняет представление о Боге, как о непространственном, запредельном, бесконечном разуме. То есть, вот этот взгляд, он объясняет как раз-таки, как можно понять эти, эти тексты о том, что небеса тебя не вмещают и так далее. Они, они и на самом деле не могут его вместить, потому что он не, не, не находится буквально в пространстве. Он лишь, лишь взаимодействует с ним. И Наверное, это можно иллюстрировать вот так. То есть, и Иисус находится где-то вне, но активно поддерживает свое существование и взаимодействует со всем во Вселенной, во всем пространстве. Опять же, это очень отдаленная картинка, метафора, но вы должны схватить, схватить идею, что Бог находится вне пространства, но Он взаимодействует с Ним, Он вовлекается в Него. Можно спросить, когда мы говорили о том, что с момента сотворение времени Бог вошел во время, то почему мы, мы не можем сказать, что с момента сотворения пространства Бог вошел в пространство? А, я думаю, потому что когда мы говорим о времени, то время а, оно предполагает изменения. то есть когда Бог решил что-то сделать, это повлекло за собой время. Но когда Бог решил сотворить пространство — это не влечет за собой а, то, что Бог должен войти в пространство потому, что пространство — это нечто а, что может существовать и в нем, без того чтобы в него входить. Поэтому здесь есть разница. Но независимо от того, какой взгляд вы считаете более убедительным, что Бог находится в пространстве и наполняет собой как некий эфир или необъятность Бога, я думаю, мы все можем согласиться с фундаментальным моментом, что вездесущность Бога означает, что нет места, куда бы не распространялись Божьи знания и сила. Вездесущность означает, что нет места, куда бы не распространялось Божье знание и сила. Это подводит нас к практическим моментам. Во-первых, вездесущность Бога говорит нам, что мы можем общаться с Богом в любом месте. Вездесущность Бога говорит нам о том, что мы можем общаться с Богом в любом месте. В этом был один из уроков Иисуса, когда он говорил у колодца самаритянкой, когда он говорит, что Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться духи и истине. То есть она ему намекала на том и спрашивала о том, вот в каком месте находится Бог. Вот в этом или в том? Где правильнее будет поклоняться Ему? В каком храме? Где есть Бог? Я говорю, что Бог есть Дух. А это предполагает, что Он не локализован в каком-то месте, Он вездесущ. сущ. Поэтому поклоняюсь Ему должны поклоняться в духе истины. То есть не важно, на самом деле, где ты поклоняешься. Важно, поклоняешься ли ты Ему в духе или нет. Независимо от того, где мы находимся, мы можем обращаться к Богу. Нет места, в котором Бог был бы в недосягаемости. И это очень глубокая идея, мысль, которая одновременно страшит, одновременно поддерживает. Она страшит, потому что это означает, что Бог видит все мои грехи, где бы я их ни делал. И она означает также то, что Бог видит все зло, которое творится. То есть, Он находится в, он видит все зло, которое происходит. Самое гнусное зло, которое не происходило, убийство детей, насилие маленькими детьми, уничтожение невинных. Бог видит это все, он знает об этом. И она одновременно подкрепляющая, потому что Бог также не оставляет этих людей. Бог готов и хочет помочь людям, которые в беде. Он близок. В этом смысле он имманентен. И во-вторых, вездесущность должна побуждать нас осознавать присутствие Бога в нашей жизни. Бог всегда рядом. Он с тобой. В частности, когда мы испытываем искушение согрешить, нам нужно осознавать, что Бог рядом и наблюдает за всем этим. Полагаю, что полное понимание этого ослабило бы мочь греха. Мы должны благодарить Бога за Его присутствие в нашей жизни. Он никогда не погидает нас. Кто-то даже э, предлагал просто, когда есть сильное искушения согрешить, проводить вот такой мысленный э, эксперимент. Он говорит, вот просто представь, что сейчас вот рядом с тобой стоит некий ангел или некое духовное существо, которое смотрит на тебя с любовью, и оно знает, что ты будешь, что ты хочешь делать. Оно, оно понимает, что ты хочешь делать. То есть это существо, оно видит, что ты будешь делать. Этот грех. То есть, и когда, когда мы просто проникаемся мыслью о реальности духовного мира, о том, что... Бог, Он знает, что происходит, Бог, Он находится, Он понимает, Он везде сущ. Когда мы проникаем в эту идею, то мы понимаем, насколько абсурдно пытаться э, скрыть что-то, пытаться как-то подумать, что меня никто не увидит и никто не знает о моем грехе. Это абсурдно. Это абсурдно. Кто-то э, рассказывал э, случай, который произошел э, в церкви, что э, они делали какой-то, кажется, ремонт в церкви и а, происходили работы. То есть И там было, было несколько, несколько братьев. И вот а, один из них, а, он курил, но скрывал это. И он потом а, вышел на крыльцо, чтобы покурить, и он посмотрел налево, посмотрел а, направо, думая, что никого нет, и он а, закурил. Но он не, не подумал посмотреть вверх, потому что там а, стояли некие леса, и а, люди сверху могли видеть, что он делает. И знаете, эта иллюстрация является такой некой притчей, потому что мы часто смотрим направо, налево, думая, чтобы нас не видели люди, мы не понимаем, что нужно смотреть вверх, потому что нас все равно видит Бог. Поэтому вездесущность должна побуждать нас осознавать основать присутствие Бога в нашей жизни. Если мы на самом деле проникнемся этой доктриной, то мы перестанем так сильно грешить. Хорошо, друзья. На этом. А, да, и есть еще стих, который, а, который записан в Евангелии от Матфея, глава 28. Все с вами во все дни до скончания века. То есть и этот стих, он говорит нам о том, что мы никогда не будем одиноки. Даже во времена гонений, болезней или смерти. Когда он говорит все я с вами во все дни, то он говорил ученикам о том, что... Вам предстоит пройти много испытаний, трудностей, и даже перейти через смерть, но я буду с вами. Это его обещание. И оно как бы отражается эхом, помните, в Псалтире, в 22 главе, где Псалмопевец говорил, если я пойду и дарину смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалмопевец понимал доктрину вездесущности Бога, что если я прохожу через невероятные трудности, Бог все равно со мной. Сея с вами. До скончания века.